0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Trzy lata. Poważnie. W wrześniu stuknęły trzy lata podcastowania. W tym pędzie dopiero po dwóch miesiącach zorientowałam się, że warto wcisnąć pauzę i podzielić się z tobą refleksją. Dzisiaj więc będzie konkretnie. Konkret refleksy z trzech lat cotygodniowego podcastowania. Pozytywne wnioski, no i gorzkie realizacje. Będzie trochę o konferencji per caster i udziale w tegorocznej, ale też i o projekcie, który stał się niejako dzieckiem tej konferencji. No i będzie oczywiście o tym, dlaczego mastermindy były i są takie ważne dla podcastu o plotki. No i oczywiście nie obyłoby się bez wniosków, czyli dlaczego podcastowanie pomogło przygotować się do ogromnej widoczności w mediach w tym szalonym 2021 roku. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to jest to audycja dla twórców i fanów rękodzieła. Twórców, bo bardzo często wspieram, dzieląc się praktycznym know-how wynikającym z prowadzenia biznesu w oparciu o rękodzieło. Ale dla fanów, bo jako, że misja oplotki to zarażanie pozytywnym bakcylem rękodzieła, który daje nam Chwilę oddechu i wylogowania się od tempa codzienności bardzo często przybliżam niszowe techniki rękodzieła z nadzieją, że spróbujesz którejś z nich. Ale, ale. Dzisiaj nurkujmy do trzyletniego podsumowania. Odcinek pewno będzie dłuższy niż zwykle, ale zapraszam Cię do tej podróży. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to witam serdecznie. Agnieszka Gaczkowska Nie przeciągając, wskakuję do pierwszego punktu. Sprytnie przygotowałam sobie skrypt, żeby się nie rozgadywać nie przeciągać i mówić do ciebie konkretami. Refleksje z trzech lat cotygodniowego podcastowania. Podzieliłam sobie te odcinki na kilka kategorii. I przyznam, że zaczynam od najbardziej popularnych. I wyciągam jeden wniosek. <śmiech> nie ma tutaj zdziwienia. Jednymi z najpopularniejszych odcinków były te, w których... Brali udział, że tak powiem, podcastowi celebryci z Markiem Jankowskim na czele. Była i Asia Ceplin, było kilka znanych nazwisk i przyznam szczerze, że rzeczywiście są to jedne z najbardziej popularnych odcinków. I o ile niektóre z nich bardzo mnie rozczarowały, a właściwie ich treść, mam wrażenie, że nie wniosły niczego nowego, o tyle podcast z markiem Jankowskim wspominam bardzo ciepło, bo dowiedziałam się, że ma słabość do witrażowania, które niegdyś praktykował. Odsyłam Cię do tego odcinka, bo rzeczywiście jest ciekawy, Marek niezmiennie niesie ze sobą wartość. To jest człowiek rakieta i człowiek bardzo wielkiej takiej pracowitości, więc zachęcam Cię, bo rzeczywiście odcinek daje niesamowitą wartość. Ale zaskoczyło mnie też kilka innych odcinków, które zaskoczyły właśnie popularnością. <grych> Dlatego przypominam je w tym podsumowaniu. Jednym z, nim, z nich był Dresko dla freelancera. Taki około-pandemiczny odcinek, w którym nabijałam się z białej koszuli do drezowych spodni, jak to stały się naszym obowiązkowym mundurkiem w. Trochę przymusowych home office'ach. Śmiałam się, no bo jednak biznes online prowadzony od kilku lat, no to już rządzi się swoimi prawami. Miałam wrażenie, że dla mnie za wiele się nie zmieniło, ale z uśmiechem na ustach obserwowałam mojego korpo męża, który nagle wrzucony do tej pandemicznej home office'owej rzeczywistości, troszeczkę uświadamiał mi, że dla wielu osób to wcale nie jest norma. Odcinek na wesoło, mam wrażenie, że wiele osób właśnie dlatego słuchało go kilkukrotnie, no i właśnie dlatego te statystyki gdzieś tam podbiły się bardzo wysoko. Zachęcam Cię, bo teraz słucha się tego jak trochę takiego wspomnienia z czasu pandemii, ale bardziej na wesoło niż właśnie na smutno i no w takim klimacie strachu i zagrożenia. Był jeszcze jeden fajny odcinek, który bardzo zaskoczył mnie statystykami i teraz, kiedy sobie je analizuję, mam wrażenie, że nie ma tu zdziwienia. Odcinek bardzo ciepły, z taką wielką, bardzo piękną ideą, którą przemyciłyśmy wraz z Magdą. Idea aktywizacji własnej babci, słuchajcie, stanowi świetny przykład, jak możemy naszym starszym mentorom nie pozwolić poczuć się jak zbędny społeczny balast, ale wlać w nich motywację do działania i takie poczucie, że ich umiejętności stają się takim materiałem do mentorowania, a nie... Czymś, co wkłada się do szuflady. Magda opowiadała o przepięknych pracach rysunkowych swojej babci, ale też o tym, w jak przepiękny sposób zaktywizowała babcię do działania, właśnie podgrzewając w niej słabość do tej rękodzielniczej pasji. Polecam Twoją uwadze, zwłaszcza przed świętami, kiedy czeka nas pewnie spotkanie z naszą rodziną. Może to dobry Powód czy sposób na to, żeby znaleźć wspólny język z otaczającymi nas seniorami i potraktować rękodzieło jako takie narzędzie, aby sprawić, by poczuli się jak wartościowi mentorzy, a niezbędny społeczny balast. Cieszę się, że ten odcinek cieszył się dużą popularnością. Misja szerzenia bakcyla rękodzieła okazała się też. Wartościowa dla pokolenia silver, które wydawałoby się jest już trochę znudzone. Przynajmniej moja babcia, ona tak już mówi, że ja już się dosyć nadziergałam w tym prl kiedy w sklepach nic nie było. Cieszę się, że nawet starsze pokolenie wraca do rękodzieła z takim przyjemnym sentymentem. Kolejne odcinki, które też były w takiej czołówce popularności, no i tutaj nic dziwnego, to odcinki rękodzielnicze. I tu zdecydowanie popularnością cieszyły się te, które dawały konkretne, bardzo praktyczne know-how, takie biznesowo-rękodzielnicze, głównie przez pryzmat różnych narzędzi albo takiego właśnie know-how, które w oplotki mamy, że tak powiem, bardzo mocno rozpracowane. Prym wiorły takie chwytliwe tytuły, tutaj też dużo było takiego eksperymentowania z clickbaitowymi tytułami, które łatwo się googlują i rzeczywiście tytuły typu 7 rzeczy, które warto wiedzieć rozpoczynając działalność zarobkową na bazie rękodzielniczej czy 10 kroków do udanego warsztatu rękodzieła, albo 5 powodów, dla których warto prowadzić warsztaty rękodzieła, to rzeczywiście były takie najbardziej popularne odcinki. I teraz widzę, że niezależnie od tego, czy były to długie tytuły, czy krótkie, no jednak te cyferki clickbaitowe, troszeczkę zwroty, robiły robotę. Mam wrażenie, że z mojej perspektywy było kilka odcinków, które no, uznałabym za bardziej wartościowe, albo tak po bardziej napakowane wiedzą, ale jednak e, największą popularnością cieszyły się te, które po prostu odzwierciedlały to, co znajdowało się w tytule. Sprawdza się więc zasada, że lepiej Duże porcje wiedzy podzielić na mniejsze fragmenty i nawet zawrzeć je w dwóch, trzech, czterech odcinkach właśnie w takiej krótkiej, zjedliwej formie niż tworzyć odcinek kombo. Bardzo często tak robiłam i widzę, że tutaj w statystykach widać, że gdzieś w połowie, gdzieś w czy czwarte dużo osób po prostu odpadało, więc dla mnie ważny wniosek krótko, zwięźle i na temat, ale bardzo treściwie, a jeżeli jest za dużo, to po prostu podzielić na kilka części. Biorę sobie do serca ten wniosek i Tobie też polecam kilka odcinków. Ja oczywiście w skrypcie tutaj podlinkuję te najpopularniejsze, więc jeżeli chcesz do nich wrócić, to znajdziesz je w opisie. Okej, no te bardziej biznesowe, no to nic dziwnego, tak? No ja rzeczywiście bardzo hojnie dzielę się takim know-how i zapleczem prowadzenia biznesów oparciu o rękodzieło, ale Świetną popularnością cieszyła się też seria wywiadów z twórcami takich bardzo niszowych technik w ramach projektu, który był też dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. To był taki projekt rękodzieło wczoraj i dziś. No i sam projekt prowadzony był równolegle po polsku. I po angielsku. To były właśnie wywiady z twórczyniami i twórcami bardzo niszowych technik rękodzieła. Tam pojawiła się Snutka Golińska na przykład. Jeżeli nie wiesz co, to takiego odsyłam cię do tego odcinku. I pojawiły się też właśnie tłumaczenia. Czyli nie dość, że szalone tempo raz w tygodniu, to tutaj jeszcze dokręcona śruba, szaleńcze tempo... Poniedziałek po polsku, a piątek po angielsku. Przyznam, że OS, na koniec 2020 roku byłam wykończona tempem tłumaczenia i nagrywania i całego procesu około podcastowego. No, ale to już był właściwie drugi rok, kiedy od dawna już wszystko, co mogłam, oddawałam wirtualnym asystentkom, więc. Czułam, że i tak mało zostawało przestrzeni na takie przygotowanie, chwilę zatrzymania czy interakcje z naszymi słuchaczami. Czasami brakowało czasu, żeby po prostu odpowiedzieć na maila albo odpowiedzieć na niego no, tak głęboko, jak miałabym ochotę. Więc przyznam, że idea takiego szalonego pomysłu, żeby podcast był nagrywany i po polsku, i po angielsku, którą kontynuowałam nawet jeszcze po zakończeniu tej tej serii. Tutaj zapraszałam swoje przyjaciółki z mastermindów, które właśnie mówią po angielsku, po to, żeby, żeby były też właśnie takie odcinki i po polsku, i po angielsku, ale przyznam, że to szalone tempo po prostu mnie wykończyło i to był taki pierwszy sygnał, że kurczę, ilość to chyba niekoniecznie... No i dlatego właśnie taka troszeczkę zmęczona i z taką potrzebą po prostu większej refleksji wokół podcastu postawiłam w 2021 roku na no Niesienie maksymalnej wartości. Wiedziałam, że już największą popularnością cieszą się odcinki, gdzie właśnie hojnie dzielę się tym zapleczem biznesowym, dlatego no, start tego roku to były głównie podcasty dające praktyczne rady. No, był choćby YouTube dla rękodzielnika, to była taka rozmowa z Pawłem Wojciechowskim, był Pinterest, który też bardzo wałkuje, bardzo promuje tutaj bardzo dużo. Ja dzieliłam się swoim know-how, ale były też wywiady i solowe odcinki przybliżające niszowe techniki rękodzieła, więc jakby kontynuowałam ten nurt. Był Błażej, który reprezentuje string art bardzo dumnie tutaj w Polsce i myślę za granicą Pancz Needle, który też mnie bardzo za, zainspirował i, i skończył się po prostu stworzeniem kolejnego kursu w naszej stajni oplotkowej obok Makramy, Szydełka um, czy Punch Needle. Właśnie mamy teraz też kurs. Um, ale były też bardzo fajne tematy, które traktowały o rękodziele w różnych kontekstach. Tu na przykład odcinek z Agą z Dunek Małe kroki do życia, Less Waste, gdzie pokazywałyśmy, jak właśnie ta miłość do rękodzieła i, i praktykowanie takiej pasji sprawia, że jesteśmy troszeczkę bardziej eko na co dzień, no bo jednak pojawiają się takie momenty upcyclingu jakiegoś twórczego, czy w ogóle takie zajmowanie się rzeczami, które no sprawiają, że bardzo dużo czasu spędzamy przy właśnie tam, nie wiem, jednym odkuwełny, która też jest materiałem odnawialnym, więc jakby troszkę dywagowałyśmy na tym, jak miłość do rękodzieła sprawia, że jesteśmy trochę bardziej eko. W połowie roku ruszył też największy jak dotychczas Projekt w Oplotki, mówię tu oczywiście o tej naszej samodzielnej publikacji książki Oplotki Sukces Handmade, Oczywiście książka taka traktująca znowu szerzej o Handmade, to taka moja osobista historia tworzenia tego naszego rękodzielniczego wszechświata, ale też taka definicja sukcesu, może taka niestandardowa, dosyć moja własna, ale myślę, że bardzo taka aktualna również dla ciebie, jeżeli gonisz jej ze swoimi marzeniami. Ale sama akcja publikacji książki była połączona z epicką, moim zdaniem, akcją crowdfundingową, no i oczywiście tu w podcaście dzieliłam się całym know-how i przyznam, że no, w pewnym momencie ten podcast stał się bardzo, bardzo osobisty, bo pogłębiałam w kolejnych odcinkach tematy, które poruszałam w kolejnych rozdziałach książki w pewnym momencie postawiłam pauzę, powiedziałam stop, bo stwierdziłam, że po prostu... Trochę, trochę obawiam się, że sama treść podcastowa przygniecie treść naszej książki i zostawiłam sobie taką kontynuację no trochę na potem, w momencie kiedy książka już będzie dostępna. Teraz kiedy nagrywam jest końcówka 2021, więc jesteśmy właściwie na finiszu wysyłania naszych, no wysyłania, wydawania, jeszcze tu ostatnie wydruki książek do naszych fundatorów, czy wszystkich osób, które wsparły nas w akcji crowdfundingowej. Więc tutaj stwierdziliśmy, że dajemy pauzę, nie można książki kupić jeszcze w tym roku. Tylko te osoby, które wsparły nas właśnie w crowdfundingu, one ją otrzymają przed świętami. I dopiero w przyszłym roku książka będzie taka ogólnodostępna. Oczywiście to już będzie troszeczkę wyższa cena, troszeczkę na innych warunkach. No wiadomo, że ta oferta fundatorska zawsze jest najbardziej korzystna. Ale przyznam, że Momentami, kiedy mówiłam o książce, robiło się bardzo osobiście, bardzo często, bardzo często miałam takie wrażenie, czy nie za bardzo, tak, ale odzew mailowy, ciepłe słowa, takie płynące z najdalszych zakątków internetu, no utwierdzały mnie w przekonaniu, że no warto być po prostu sobą, nawet jeżeli oznacza to czasem po prostu popisowo poryczeć się przed mikrofonem, ale... Cieszę się, że do niektórych rozmów zapraszałam inspirujące podcasterki albo gości zajmujących się tematami, które w książce właściwie tylko dotykam, tak ze swojej perspektywy, a Te osoby bardzo często pogłębiają albo wręcz poświęcają swoją karierę czy życie danemu zagadnieniu. Więc cieszę się, że podcast był taką platformą, gdzie właśnie te treści z książki mogłam w ten sposób pogłębić. I przyznam, że trochę celowo nie skończyłam tej serii. Tak Skończyliśmy tam chyba na ósmym czy dziewiątym rozdziale z o wiele, wiele więcej. Nie chcę spoilerować. Ale zostawiam sobie trochę tą myśl właśnie na takie... Dokończenie tego w przyszłych sezonach, ale właśnie jeszcze głębiej, jeszcze mocniej. Czuję, że trafiłam tutaj na niesamowity potencjał i chciałabym to zrobić tak, no, bardzo, bardzo porządnie o tak użyła takiego słowa mocniej, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej osobiście a przyznam, że na to też muszę mieć sobie taką no, dużą gotowość i dużą otwartość, jednak troszeczkę się tutaj odsłaniam, i no jest to takie, takie coś, na co warto się psychicznie przygotować. No i przyznam też, że w ramach oddechu od kampanii książki, tak, no bo właśnie kończymy ten żmudny proces wydawniczy i no, lada chwila pewno znowu będę o książce trąbić. Teraz, kiedy mam taki właśnie moment oddechu, przypominam najbardziej wartościowe moim zdaniem narzędzie do promocji, czyli znowu gadanko o Pinterest. No, czyli ostatni właściwie, no chwilę temu dosłownie odcinek no to treści, które zapraszają do używania Pinterest, nie tylko bycia tam jako konsument treści, ale używania go. No i oczywiście zachęcam Cię do przesłuchania i poprzyglądania się temu narzędziu, bo działa. A wiem, bo kolejne uczestniczki po prostu potwierdzają tam statystyki, statystyki wyjść na stronę, na na sklepy, na ich multibrandy. Te statystyki no nieprzerwalnie rosną, a to przekłada się po prostu na sprzedaż. No i to nie tylko w branży handmade, więc Cieszę się, bo ten know-how nasz rękodzielniczy wylewa się powoli z tej naszej rękodzielniczej kraftowej bańki i zaczyna być bardzo aplikowalny do najróżniejszych biznesów. Co się okazuje, ja też wraz z wzrostem naszej organizacji, która teraz, śmiejemy się, jest już takim trochę handmade corpo, no bo siedem osób na pokładzie, wiele osób gdzieś tutaj jako zewnętrzni kontraktorzy, no choćby tu wsparcie właśnie PR-owe, jakiś SEO i tak dalej. Ja też rosnę jako lider, ale też osoba, która prowadzi tętniące serce biznesu, no i zaczyna mieć apetyt, żeby też dzielić się tą wiedzą, podawać ją dalej. Robię to już od lat, zresztą wspomnę ci o tym, co robię jako Somba Mentor u mojej mentorki, gdzie ja sama uczyłam się tego biznesu online, w takim online MBA-u, ale zapętlę do tego zaraz po tym, jak podzielę się z tobą też taką refleksją, co jeszcze wyniknęło z tych trzech lat podcastowania. Płynnie przechodzę do tego drugiego takiego mojego punktu, bo w trakcie podcastowania ja, no właśnie, że, że podcastowanie to... To nie tylko dla mnie godziny przed mikrofonem, bo okazuje się, że to też społeczność i to taka społeczność niesamowitych twórców. Ten mój własny podcast, który zaczęłam nagrywać długo przed tym ogromnym boomem na, na to medium, sprawił, że na przestrzeni trzech lat nie tylko stałam się no, współorganizatorą świetnego kameralnego percastera 2019, czyli takiej konferencji podcastowej tutaj w naszym e, e, rodzimym Perlandzie, czyli w Poznaniu. I to było jeszcze w tych, wiecie, legendarnych czasach przed pandemią, kiedy można było wyściskać głosy, które na co dzień się tylko słuchało w słuchawkach. No ale wzmocniona tym eventem e, e, i też wzmocnione tym eventem relacje ze znajomymi podcasterami zaowocowały, słuchajcie, projektem Najlepsze Polskie Podcasty. Ja oczywiście też zapraszam Cię, żeby zajrzeć do skryptu, bo specjalnie umieszczam tutaj wraz z Elą z naszego zespołu, który pomaga redagować ten tekst. Zobaczysz tam wideo wideorelacje z tego Percastera 2019. Ja bardzo miło spo- wspominam to wydarzenie i zachęcam Cię, żeby tak trochę też zobaczyć tych podcasterów, tak? Bo tutaj rzeczywiście tylko ich słyszymy, a tam można ich trochę zobaczyć. Ale rzeczywiście... Ta znajomość i to wydarzenie, choć już w tym roku nie, nie angażowałam się jakby w organizację, byłam już tylko prelegentką na tej, tej konferencji, dwa, że ona też miała format online, więc dla mnie to już trochę straciło magię tego spotkania na żywo. Ale jednak te relacje zaawansowały projektem Najlepsze polskie podcasty.pl, w którym biorę udział właśnie w współtworze. wraz z Wojtkiem, z Matkiem, Karoliną i Agą, która też troszkę sobie zrobiła od niego oddech, ale też ciągle uważam ją jako współtwórcę tego projektu. Projekt, który polega na tym, że co tydzień w sobotę wysyłamy newsletter, w którym polecamy po prostu bardzo subiektywne, wybrane (grych) przez nas odcinki. I oczywiście to polega na tym, że wysyłamy to totalnie bezpłatnie. Do takiego newslettera można się właśnie na stronie najlepsze podcasty.pl po prostu zapisać i bezpłatnie otrzymywać takie polecajki. I My co tydzień wyszukujemy, przesłuchujemy od kilku do kilkunastu nowych odcinków po to tylko, żeby co tydzień mailowo polecić po jednym czy tam dwóch od każdego z nas. I przyznam, że kiedy startowaliśmy to nie wiedzieliśmy dokąd nas zaprowadzi ten projekt. No, Przyznam, że mam wrażenie, że Cały czas nie wiemy, tak gdzieś po macku trochę, ale jak to mówią, no czasami droga jest ważniejsza niż cel. Ilość nowych, świetnych podcastów, które odkryłam, dając sobie ten taki dodatkowy kawał cotygodniowej roboty, jakby nie patrzeć, nie patrzeć. E- no, wart jest każdej minuty straconej na, słuchanie, nawet takich gniotów, jak to się mówi czasami, albo do no, nie gniotów, nie chcę tu nikomu ubliżać, no podcastów, które może nie są w moim guście, albo w jakiś sposób nie mieszczą się też w takie kryteria, które my sobie jako projekt narzuciliśmy. Uznaliśmy, że tu warto polecać takie jakościowe treści, niszowe treści, oczywiście polskie i dosyć świeże, bo tutaj wybieramy odcinki, które nie są starsze niż miesiąc. Więc narzuciliśmy sobie tutaj takie ramy, żeby rzeczywiście ta cotygodniowa porcja poleceń miała jakąś konkretną wartość. Teraz dokładamy też środowy newsletter, gdzie tam polecamy takie około podcastowe rzeczy, już niekoniecznie podcasty, ale czasem jakieś konferencje, wydarzenia podcastowe, może czasem jakiś webinar ktoś prowadzi, uczy, może jak podcastować. Wiemy, że wielu słucha nas, nas też takich podcasterów startujących, albo takich podcasterów wannabe, czyli osób, które chcą zacząć. Więc jakby ten projekt to coś, co robię obok oplotki, ale mam wrażenie, że bardzo, bardzo też napędza mnie do podcastowania i ciągle takiego podnoszenia jakości tego naszego oplotkowego podcastu. I to też nie nie przez pryzmat właśnie podglądania czyichś pomysłów, tylko takiego konfrontowania siebie i upewniania, że ten format tutaj No właśnie wygląda tak, jak wygląda świadomie. No jak widzisz, nie ma tu na razie dżingli, nie ma tutaj spektakularnych wstawek, czy takich popisów montażowych, czy gdzieś tam dźwiękowych. Postawiam tutaj na, na dobrą treść, taką merytoryczną, która ma się obronić i jest skierowana do konkretnego słuchacza, o konkretnych wartościach. Jeżeli mnie słuchasz, to prawdopodobnie gdzieś też czujesz, że, że chęć podcastowania u mnie wypływa po prostu z jakiejś takiej konkretnej intencji dzielenia się wiedzą i know-how i też swoją drogą. Ale wracając do samego tematu. Mam wrażenie, że zapętlam tutaj od razu do trzeciego punktu, bo idea wymieniania się wiedzą właśnie z tą naszą grupą podcasterów to idea, no jakby nie patrzę mastermindu. I mam wrażenie, że to coś, o czym za dużo nie mówiłam, choć pośrednio mówiłam, bo dlaczego mastermindy były i są i wiem, że będą tak ważne dla podcastu o plotki. No właśnie, co to w ogóle jest mastermind? Ja rozumiem to słowo jako taką twórczą dyskusję, wymianę wiedzy osób na zbliżonym poziomie gdzie właśnie nie ma mentorowania, nie ma relacji nauczyciel-uczeń, a bardziej jest taki bezpieczny krąg wymiany informacji, wiedzy, doświadczenia. Ja tak rozumiem mastermind bardzo szeroko. Oczywiście w praktyce moje na przykład mastermindy mają konkretne formaty, żeby zapewnić właśnie taką wymianę informacji, a nie, nie dawać ryzyka, że tutaj ktoś korzysta bardziej, ktoś mniej, ktoś się uczy, a ktoś tylko bierze. Nie chcę tutaj wchodzić w sprzedażówkę tak i opowiadać o swoim mastermindzie, o tym robię na, na stronie, ale chcę Ci opowiedzieć, dlaczego właśnie te mastermindy i w ogóle idea mastermindu jest taka ważna. No właśnie, ja sama od lat inwestuję w rozwój, tak online MBA, który też tutaj mogę Ci podlinkować w skrypcie, to jest taki program, w którym ja sama uczyłam się tego biznesu online pod okiem swojej mentorki już dobre kilka lat. Liczne grupy mastermind, które od dwóch lat właściwie też moje grupy, ale siłą rzeczy to są bardzo duże takie koszty i finansowe, no i też takie czasowe, też moje grupy, do których bardzo skrupulatnie wybieram. No, dosyć nieliczne uczestniczki, no uczestniczki, tak, bo jeszcze panów miałam. Tutaj też bliska mi jest ta misja, właśnie wspierania kobiet, bo zakładam, że też łączę się tutaj w takiej misji, nie wiem, wspierania, no tej równości płacowej poprzez właśnie wspieranie innych kobiet, bo trochę tak razem jest łatwiej przełamywać swoje bariery w głowie. No i na początku nie łączyłam podcastu i mastermindów, ale bardzo szybko odkryłam, że mastermindowe dyskusje dają mi często paliwo do treści, które poruszam tutaj w podcaście. To są często takie treści, które w jakiś sposób mnie poruszyły, zmieniły jakoś myślenie, dały jakiś mikroprzełom. Więc ochoczo zaczęłam zapraszać też koleżanki no i kolegów z niektórych mastermindów. Kolegów akurat w niektórych grupach mam, nie nie w moich mastermindach, ale rzeczywiście w tych, których ja uczestniczę też. No i robię to po to, robiłam to też po to, żeby właśnie podzielić się nie tylko tym, co te osoby robią, a mogłoby się okazać w jakiś sposób wartościowe dla słuchaczy, ale również, żeby właśnie przenieść nasze takie wewnętrzne dyskusje, jakieś takie wnioski z naszych dyskusji właśnie do przestrzeni publicznej. Często wspólnie oznawaliśmy, że kurczę, wymyśliliśmy coś, co ma jakiś potencjał, niekoniecznie od razu chcemy robić z tego Bóg jakie kursy i, i produkty płatne, no ale aż grzech się tym nie podzielić ze światem, no i często właśnie takie osoby zapraszałam, robiliśmy jakąś dyskusję i po prostu opowiadaliśmy o tym w formacie podcastu, żeby dać wartość. I przyznam, że Warto było. Wiem, że w tym roku na pewno znowu wystartuje grupa pod moją opieką. Oczywiście linkuję stronę tutaj w skrypcie do podcastu, żeby nie robić ci tutaj jakiejś sprzedażówki, ale przyznam, że ja sama już zainwestowałam w dwie mocne grupy, których towarzystwie planuję rozwijać się w 2022 roku. I mówię Ci o tym dlatego, że na pewno tutaj w podcaście jakieś przecieki, czy to takie mentalne w postaci właśnie jakichś wniosków z rozmów, z dyskusji, czy nawet gdzieś zapraszanie gości z mastermindów, w których sama uczestniczę, no możesz się tego spodziewać, bo mam wrażenie, że jest to gigantyczna wartość i niezmiennie chcę się nią dzielić. Dużo też o tym mastermindowaniu mówię, ale dotarło do mnie, że nie każdy zna ten przebogaty w efektywne wykorzystanie czasu format. Dlatego w tym roku też postanowiłam zaprosić niektórych mastermindowych kolegów i koleżanki i organizuję taką dyskusję bardzo często w naszych rozmowach przebijało to, że bardzo dużo mówi się o sukcesach. My tak trochę się chwalimy, tak o, wyrabiamy sobie taką trochę markę osobistą, że a, zrobiłam to, zrobiłam tamto, tak, osiągnąłem taki sukces. I rzeczywiście to przychodzi dosyć łatwo. Jak już tak wejdziemy trochę w tą widoczność w sieci, to, to rzeczywiście to nam buduje ten nasz brand. Ale mam wrażenie, że bardzo rzadko zdobywamy się na odwagę, żeby mówić o prawdziwej cenie sukcesu. I nie mówię tu tylko też o tej drugiej stronie medalu biznesu handmade, bo wszystkim się wydaje, że to takie, wiecie, siedzenie na kanapie i dłubanie kocyków, tak, przy parującej kawce, gdzieś tam na mięciutkim pledzie. Więc nie mówię też tylko w kontekście biznesu online, bo tu też chyba wszyscy wiemy, że to nie jest mit, wiecie, pieniędzy, które lecą z nieba. To jest normalna praca, jak każda inna, tylko po prostu troszeczkę Inną ma swoją specyfikę. Sama też właśnie w poniedziałkowy poranek, kiedy to nagrywam, siedzę tutaj okutana w sweterek, już obłożona milionem zadań, no ale priorytetyzuję właśnie nagranie tego podcastu. Ale też mam wrażenie, że bardzo rzadko mówi się w ogóle o takim odczarowywaniu sukcesu, bo mam wrażenie, że każdy sukces, niezależnie jak go sobie zdefiniujemy, ma drugą stronę. Ma godziny pracy, ma błędy, które po drodze popełniamy, jakieś takie fakapy, lekcje cenne, które wyciągamy, otrzepujemy ten kurz, wstajemy, idziemy dalej. I mam wrażenie, że o tym bardzo rzadko się mówi, albo przynajmniej nie mówi się wystarczająco dużo. I mam wrażenie, że osoby, które gdzieś są na początku swojej drogi i tak patrzą na te właśnie osoby, którym się. Nie chcę mówić udało, tak w cudzysłowie to mówię, ale te osoby, które już gdzieś tam są troszeczkę dalej i właśnie mówią o tych sukcesach, to bardzo dużo krzywdy robi to, że my nie mówimy o tym, jaka jest prawdziwa cena tego sukcesu. Ile, nie wiem, wieczorów z dala od dzieciaków, czy z dala od Netflixu z mężem na kanapie kosztuje nas jakiś biznesowy sukces. O tym, że, nie wiem, wizyta w tvn no to wyjazd na cały weekend do Warszawy. No i tak trochę żal, kiedy tam dzieciaki z mężem idą sobie na basen i nasz taki święty czas rodzinny no odbywa się beze mnie. No, ale z drugiej strony wielka frajda, jak się siedzi Koprokopa i Welman, prawda? Mam wrażenie, że mało mówi się o tej prawdziwej cenie. Dlatego tutaj w podcaście też zaczynam trochę ten temat. Chcę go pociągnąć w formie dyskusji, takiego spotkania online'owego na Zoomie, gdzie zacznę troszeczkę tą rozmowę, podzielę się swoimi takimi, no właśnie tym drugim medalem tych wszystkich osiągnięć. Ale też zaproszę do dyskusji uczestników i mówię o tym tutaj w podcaście, bo mam wrażenie, że to jest dyskusja, która otworzy taką puszkę Pandory, którą z pełną odpowiedzialnością chcę otworzyć tu w podcaście, jeszcze bardziej mówiąc jak jest naprawdę tak bez lukrowania, bez słodzenia. I mam wrażenie, że ta dyskusja pomoże mi zwrócić uwagę na konkretne zagadnienia, którymi tutaj będę mogła się z Tobą dalej dzielić, więc też zapraszam Cię. W skrypcie znajdziesz link do zapisu. 16 listopada o godzinie 20 startuje ta dyskusja. Otwieram się na nowe. No i dlaczego ta dyskusja? Ja kocham format podcastu za to, że mogę z Tobą się dzielić tym, co co niosę w środku, ale wiem, że dialog byłby o niebo bardziej wartościowy. Zamarzyłam trochę o takim formacie, jak najbardziej zbliżonym do mastermindu, czyli no właśnie o dyskusji. Temat wybrałam nieco celowo, bo mam wrażenie, że wszystkim nam łatwiej przychodzi właśnie to mówienie o sukcesach, ale trudno czasem się przyznać, że nawet one, te sukcesy, czasem potrafią rozczarowywać, albo po prostu przychodzą z takim ciężarem no ich ceny, że potrafimy się nimi do końca cieszyć. Więc otworzę taką porcję tego, czym ja się mogę podzielić po to, żeby otworzyć dyskusję, ale zaproszę ciebie też, żeby, żeby pociągnąć temat wraz ze mną dalej. Ja opowiem na pewno o crowdfundingu i tym drugim medalu naszego wielkiego sukcesu self-publishingu książki. Opowiem na pewno o takim pr know-how, jak to zrobić, żeby właśnie brylować w tych wszystkich mediach. No i o, opowiem trochę o podcastingu jako takiej wejściówce do różnych innych społeczności, może trochę o afiliacji, tych wszystkich problemach związanych z tym, czy, czy to jest ok, zarabiać na tym, że się coś po prostu poleca i o tych wszystkich no przedziwnych rzeczach, które jakby w moim kierunku ja od, odbrałam jako jakieś takie af- ataki, kiedy sama zarabiam na polecaniu konkretnych przedsiębiorców, których swoją drogą i tak bym polecała. No i Rozpocznę taką dyskusję wokół tych tematów, oczywiście otwierając się też na te tematy, które Ty chcesz położyć na stół. Więc oczywiście zapraszam Cię do rozmowy, bo wierzę, że niezależnie jakie sobie stawiamy cele, czy je osiągamy, czy nie, to ważne, abyśmy nauczyli się też dbać o ten nasz dobrostań po drodze, no bo bardzo łatwo jest nam się wypalić. A po co? To nam zabiera niepotrzebnie energię. No i oczywiście tym samym zapętlam do ostatniej kwestii, którą dzisiaj chcę się z tobą podzielić, która też jest takim trochę otwarciem właśnie dyskusji na temat prawdziwej ceny eces No bo podcastowanie bardzo pomogło mi się przygotować do ogromnej widoczności w mediach w 2021 roku. W podcaście oczywiście często mówi o prowadzonych przez oplotki warsztatach online, ale no mało kto wie, że warsztaty rękodzieła są przydatne też dla korporacji. tak? I często w tych mediach możesz po poczytać o moich jakichś biznesowych poczynaniach też spoza oplotki. No bo nie wiem, czy wiesz, że niektórzy pracodawcy na przykład serwują swoim pracownikom te nasze oplotkowe warsztaty w prezencie, albo po prostu w preferencyjnych cenach z racji różnych dopłat, tak, jako bardzo szeroko rozumiane takie mind care albo work-life balance, tak. No rzeczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy w tych home office'ach, no to już ta korpo kuchnia czy owocowe piątki niekoniecznie robią robotę, a okazuje się, że nasze warsztaty rękodzieła, ze względu na to, że oplotki już tak bardzo urosły jako organizacja, jesteśmy w stanie obsługiwać nawet bardzo, bardzo duże korporacje, wysyłając choćby setki paczek dziennie do uczestników, którzy otrzymują je pod dom, na wycieraczkę, a później jesteśmy w stanie właśnie prowadzić warsztaty online nawet dla setek. Uczestników naraz, w międzyczasie też wychwytując takie słabsze jednostki, czy te, które wymagają troszeczkę uważności, czy może nawet skierowania na terapię, albo skierowania do jakiegoś takiego momentu zatrzymania zawodowego, nasze warsztaty rękodzieła okazały się takim, takim momentem troszeczkę odpoczynku w pracy. Jakby po pracy, ale w pracy. Dając też takie narzędzie, no bo jednak uczymy przez online, więc tak paradoksalnie, ale dając narzędzie do wylogowania się po pracy, żeby właśnie wyłączyć komputer, usiąść tą włóczką, wełną, punch bakramą, makramą czy jakąkolwiek techniką, której też uczymy. Zrobiło ich się już teraz coraz więcej, więc zapraszam też na stronę, żeby sobie tam pogrzebać. Ale zapraszamy do tego, żeby właśnie świadomie zapobiegać wypaleniu zawodowemu, stosując tylko jako takie troszeczkę Jak to się mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. No właśnie, ale żeby o tym świat się dowiedział, nie tylko o naszych usługach, które tutaj w Oplotki głównie promujemy dla indywidualnego klienta. Zakładam, że jeżeli jesteś po drugiej stronie, to ty podejmujesz decyzję, że hej, chcę skorzystać z takiego kursu albo warsztatu, albo właśnie chcę sobie kupić boks na święta i zaszyć się pod kocykiem i tam sobie właśnie wydziergać jakąś czapkę. No to właśnie, okazało się, że ja bardzo mało o tym mówię, a media okazały się świetnym narzędziem, czyli takim lustrem, aby jeszcze raz zobaczyć misję o plotki w oczach innych i odkryć ten potencjał rękodzieła na nowo. Ja długo myślałam, że jesteśmy głównie dla indywidualnych klientów, a tu okazuje się, że korporacje dostrzegają w naszych warsztatach, Świetne narzędzie do dbania o ludzi w swojej organizacji. Obecny w Dzień Dobry TVN, czy tam Radio Chili Z, czy nawet publikacja w Forbesie, gdzie tu jak inwestować w rękodzieło. Oczywiście podlinkuję, jak chcesz poczytać, czy zobaczyć więcej z tych publikacji medialnych, to wskakuj. Pokazało mi to, jak cenne jest doświadczenie podcastowe. To przygotowanie skryptu, takie właśnie ludzkie niezapominanie języka w gębie, kiedy światło reflektorów i no, urok pada Prokopacz w duecie z panią Welman, no trochę o Całe to doświadczenie podcastowania przez dobre trzy lata przyznam, że jest bezcenne. Przyznam, że to podsumowanie ponad trzyrocznego podcastowania wieńczy też wyróżnienie przyznane przez Forbes Woman Polska, No i przyznam, że znaleźć się wśród 30 polecanych przez ten magazyn podcastów, to paliwo rakietowe do działania. Ja oczywiście podlinkowałam w skrypcie, można sobie poczytać, zobaczyć, chwalę się nawet na fejsie trzymając okładkę i śmieję się, że co o czym jest igą świątek, a no to, że obie jesteśmy na okładce Forbesa. Co prawda ja tam w formie polecanego podcastu, ale zawsze coś, 100% boost do ego i okay, zanim zakończę jeszcze chcę ci podrzucić jedną myśl bo 4-5 lat temu podcasterzy to byli dla mnie jacyś turbo nadludzie. Ja pamiętam, jak sama przełamałam się po raz pierwszy i przekroczyłam ten Rubikon, słuchacz-twórca, kiedy moja mentorka biznesowa, Sigrun, no, z którą współpracuję zresztą do dziś, tylko teraz to już jako Somba mentor, wspierając jej programy online MBA, służąc takim kolejnym pokolejom przedsiębiorców online, Kiedy właśnie ona zaprosiła mnie w charakterze gościa do swojego podcastu. I to w sumie nie raz, tylko chyba trzy albo cztery razy. Na początku jako taki online coaching, czyli jako jej klientka po prostu byłam zaproszona i to był taki element też takiego kopnięcia mnie trochę w tyłek, żeby się przełamać do pewnych kroków w biznesie, no bo trochę łyso, jak wiecie, setki ludzi słuchają, jak ja tam opowiadam i rozkładam na czynniki pierwsze, jak to rozpykać, nie wiem, temat leadershipu, a później tego po prostu nie zrobić, więc też bardzo sprytny krok z jej strony. Ale ten ostatni raz, kiedy mnie zapraszała, byłam już takim no, pełnoprawnym gościem, taką właścicielką biznesu, która opowiada z perspektywy troszeczkę, jak ten biznes się rozwijał, jakie przełomy, jak to się wszystko działo, jakie świadome decyzje podejmowałam. Oczywiście wiele z nich ona po prostu znała, bo też pomagała mi w tych przełomach, ale dlaczego o tym mówię? To właśnie dlatego... Ja tak chętnie zapraszam twórców niszowych technik, handmade albo gości, których w żadnym jeszcze podcaście nikt nie słychał, nie słuchał, właśnie takich nikomu nieznanych speców albo po prostu osoby, które mnie w jakiś sposób zainspirowały. I ja zapraszam te osoby do mojego podcastu, bo wierzę, że tak jak kiedyś ta moja mentorka. Tak i ja mogę te osoby w jakiś sposób zainspirować. Może też tak jak ja wtedy przełamałam się, żeby pierwszy raz być gościem w podcaście i zobaczyłam, kurde, że to wcale nie szczypie, nie boli i nie jest takie straszne. To może ja też zainspiruję takie osoby, które kiedyś zaczną swoją audycję. No i tu zapętla trochę też Najlepsze Polskie Podcasty, bo tam też wspólnie mamy taką misję zarażania podcastowaniem, nie tylko słuchaniem, ale też może odważeniem się, by nagrać coś wartościowego, podzielić się ze światem tym, co macie w środku. I dlatego się śmie- śmieję, ale może ty też. Może ty też chcesz się podzielić refleksją, tak? Może to właśnie ciebie powinnam ugościć w podcastowym yy, takim formacie o plotki. Może Ty też chcesz się czymś podzielić ze światem i ciągle tak czekasz na taki kopniak w tyłek. Może ja będę tą osobą, która zapraszając Cię do mojego podcastu pokaże Ci, że masz coś wartościowego światu do powiedzenia. Ja w 2022 otwieram się mocno na nowe, więc jeżeli Ty masz ochotę poeksperymentować, ja tym bardziej możesz się śmiało wprosić do mojego podcastu. Pisz do mnie na agnieszka.małpaoplotki.pl Niezależnie czy chcesz, odnieść się do tego, w jaki sposób podsumowałam te trzy lata, albo chcesz po prostu wprosić się do plotkowego podcastu. Pisz, pogadamy, ustalimy, wymyślimy. Niesamowity format dla comiesięcznego, jak już teraz sobie obiecałam, formatu odcinków podcastu. Przyznam, że wiszę Ci jeszcze jedno podsumowanie, takie już dosłownie na koniec, taka kropka nad i. Podcast to było moje osobiste wezwanie. Jako galupowy wizjoner zaczynam, rozpalam albo raczej płonę jak pochodnia nowymi pomysłami. Przychodzi mi to bardzo łatwo. Uwielbiam inspirować, zapalać do działania, to jest mój żywioł. Ale już dowożenie to raczej silna strona mojego krótkowego zespołu. Bo ja już zazwyczaj słomianym zapałem rozwiecam się do kolejnej misji. Dlatego te trzy lata cotygodniowego podcastowania zaskoczyły mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Zdecydowałam, że teraz czas na nowe wyzwanie. Skoro była już ilość, a rzeczywiście boom podcastowy na naszym rynku wymaga troszeczkę pauzy i zatrzymania, teraz rzucam sobie wyzwanie jakości. Nie to, żeby podcast był słaby, bo jestem dumna z tego, co udało nam się w tak szalonym tempie co tydzień przez trzy lata dowozić jako zespół. Jednak powiem to głośno, bo jak nie dowiozę, to możesz mi to wypomnieć mailowo na agnieszkamałpaoplotki.pl Teraz podcast będzie raz w miesiącu, ale po królewsku. Co to znaczy? No cóż, nie pozostaje inna długa droga niż posłuchać kolejnego odcinka. A w grudniu będzie nawet jeszcze trochę niespodziewanie więcej. Podzielę się z Tobą pewną akcją, ale nie spoileruję. Chcę, żeby była to niespodzianka. Grudniowy odcinek, ten mój, zamykający, ten szalone 2021 rok, który upłynął mi pod hasłem visibility, czyli taka widoczność, pokazywanie, że mamy niesamowitą misję dzielenia się rękodziełem, pozytywnym bakcylem z całym światem, pokazał mi też, że Bardzo, bardzo wiele zadziało się tylko dlatego, że właśnie to hasło przyświecało mi w tym roku. W grudniu zaproszę Cię do odcinka podsumowującego ten szalony Visibility Year, ale też rzucę okiem na to, co dalej. Do usłyszenia już w przyszłym miesiącu, a tymczasem zapraszam Cię, żeby zajrzeć do skryptu. Znajdziesz tam wszystkie linki, piękne grafiki. I ogrom pracy naszej zespołowej Eli, która w czoła twoje ustne dywagacje i pseudo-mini-skrypty zamienia w przepiękny wpis blogowy. Zachęcam cię i mam nadzieję do usłyszenia. A, no tak, chwila, chwila, zanim skończysz słuchać, mam do ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka Małpa, Oplotki.pl. a jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.